0: Dunque la riunione di quest'oggi, la conferenza di quest'oggi parla di due visioni di Ellen White che l'ha avuto a riguardo del terremoto di San Francisco e a riguardo della guerra civile americana. Eh, Se gli abitanti di San Francisco avessero ascoltato le sue parole, avessero letto i suoi scritti, forse alcuni si sarebbero salvati. Eh, Si dice spesso in ambienti religiosi e Clifford Goldstein, il direttore della scuola del sabato della conferenza generale degli avventisti del settimo giorno, ha praticamente letto un articolo in cui eh, i teologi chiedevano al mondo di eh, non predicare più quelli che in gergo teologico si chiamano i segni dei tempi perché terrorizzano. Il mondo gli adulti ma soprattutto i bambini ecco allora dovrebbero mandare in cielo una email a gesù cristo il quale nel capitolo 24 di matteo raccontando proprio della fine del mondo annunciandola con dei segni dei tempi ne ha proclamati alcuni terrorizzanti non possiamo togliere dalla bibbia quello che il signore ha voluto che nella bibbia fosse scritto perché perché dice l'apostolo che tutto ciò che è stato scritto nel passato è stato scritto per nostro ammaestramento perché noi ne possiamo eh, beneficiare e anche le cose negative quando io ti avverto che stai per cadere nel burrone non è terrorismo è salvezza quindi quando il Dio avverte il mondo dei disastri che il mondo può vivere è perché il mondo possa essere salvato con l'annuncio dei disastri stessi. Per esempio, eh, nella Review and Era del 24 aprile 1906, eh, l'allora direttore della rivista raccolse tutte le dichiarazioni di Ellen White, le visioni che lei ha avuto a riguardo proprio di San Francisco e di un terremoto che stava lì, lì a, ad arrivare. Allora. Era il 1903, quindi eravamo già tre anni prima del terremoto che si è avuto il 18 aprile 1906, ma già dall'anno prima, nel 1902, Ellen White scriveva a riguardo di questa città ed ecco che cosa ha scritto dopo aver avuto una visione. Nelle grandi città come San Francisco e Oakland si dovrebbero tenere delle adunanze in tende ben attrezzate perché non passerà molto tempo che queste città subiranno i castigli di Dio. Poi ancora San Francisco e Oakland diverranno come Sodoma e Gomorra. Il 20 giugno 1903 aveva anche scritto «I giudizi di Dio saranno sul nostro paese, avevo visto fuoco e terremoti». Poi ancora il 12 novembre 1903 Eh, scriveva qualche cosa di grande e di decisivo sta per accadere poi mentre si trovava a New York il 15 febbraio 1904 due anni prima del terremoto scrisse quanto segue la scena che mi fu presentata riguardava un allarme causato dal fuoco la gente guardava gli edifici ritenuti refrattari e diceva sono perfettamente sicuri invece questi fabbricati furono completamente divorati dalle fiamme come se fossero stati di pece. Poi aggiunge, attenzione ai particolari, le pompe idrauliche non potevano fare nulla per impedire la distruzione e quindi addirittura a conclusione i pompieri erano incapaci di manovrare gli utensili. Bene il 16 aprile 1906, due giorni prima del terremoto, Ellen White ebbe un'altra visione da parte di Dio. Si trovava all'Omalinda e scrisse poi così nel libro Testimonis volume 9 pagine da 92 a 94. Mi passò davanti agli occhi una visione molto strana. Mi trovavo sopra un'altura dalla quale potevo vedere come tutte le case si muovevano come scosse dal vento e con altro particolare. Gli edifici piccoli e grandi cadevano a terra, sprofondavano i luoghi di divertimento dei ricchi teatri alberghi e abitazione un altro dettaglio che esamineremo l'aria risuonava delle grida dei feriti spaventati in nessun posto vera un rifugio sicuro io personalmente non sentivo di essere in pericolo ma non trovavo le parole per descrivere le orribili scene che mi passavano davanti poi il giorno seguente ella si trovava eh, praticamente a Glendal vicino a Los Angeles per partecipare al convegno annuale della conferenza degli avventisti della California meridionale e si stava avviando verso la chiesa di via Curl a Los Angeles e lei dice mentre ero vicino al locale di culto udì strillare i venditori di giornali San Francisco distrutta dal terremoto col cuore grave lessi le prime notizie stampate riguardo il terribile disastro. Sì. Lo aveva annunciato e due autori moderni che nel 1988 per i caratteri della Bompiani scrissero il bellissimo libro perché la terra trema cioè levi matis e mario salvadori eh, aggiungono praticamente notizie nuove fresche senza conoscere ciò che aveva detto ellen white a riguardo di questo terremoto e dicono che praticamente il terremoto colpì alle 5.12 senza preavviso, la scossa principale stimata di magnitudo 8.25 durò solo 45 secondi, ma lo scuotimento continuò almeno per 10 minuti. Ecco qui abbiamo un primo dettaglio, Ellen White aveva visto eh, come se fossero stati colpiti dal vento i grandi edifici e traballavano. Ecco lo scuotimento. Poi a un certo punto, dice, dicono Mettis e Salvadori, il rivestimento di mattoni del nuovo municipio si scorticò e cadde lasciando in piedi solo la funerea in di acciaio. Ellen White diceva che le persone che avevano ricevuto l'avviso in sogno affermavano che gli edifici erano assolutamente sicuri. Poi andava avanti la visione e ad Ellen White fu presentato un allarme causato dal fuoco. I fabbricati furono completamente divorati dalle fiamme come se fossero stati di pece, aggiunge. Ecco, allora evidenziamo questo particolare sconcertante eh, scritto sul libro Perché la terra trema da Levi e Salvadori. Eh, Ricordiamo, Ellen White aveva detto le pompe idrauliche non potevano fare nulla per impedire la distruzione. E allora Metis e Salvadori dicono che praticamente scoppiarono 50 incendi nel distretto degli affari, cioè nella zona dei ricchi, no? Non suonò nessun allarme dai vigili del fuoco, perché il sistema di allarme centrale situato a Chinatown era stato zittito dalla prima scossa, dalla distruzione del 93% delle sue batterie di emergenza. E qui arriva l'adempimento della visione di Ellen White, perché, dicono i due autori moderni, la stessa scossa aveva tagliato le condutture di ferro delle principali riserve d'acqua della città e aveva rotto 23.000 tubazioni sotterranee impedendo in questo modo la pressurizzazione del sistema di distribuzione. Finale, privi d'acqua, i vigili del fuoco della città assistettero senza speranza al rogo degli edifici. Ellen White aveva puntualizzato le pompe idrauliche non potevano fare nulla per impedire la distruzione e adesso sappiamo per quale motivo, dalle ricerche storiche. Ma aveva aggiunto Ellen White, i pompieri erano incapaci di manovrare gli utensili. Ecco come confermano le sue predizioni gli autori di Perché la terra trema. Il brigadiere generale Friedrich Funston, nel tentativo di formare delle linee tagliafuoco per bloccare i muri di fuoco che avanzavano, ordinò la demolizione di diversi edifici, ma le truppe poco preparate per un simile disastro crearono più danni del necessario facendo esplodere edifici in fiamme e facendo volare in tutte le direzioni calcinacci incandescenti Eh, questi invece di aiutare a bloccare le fiamme le alimentarono bene alla fine del terzo giorno aggiungono i due autori una leggera pioggia spense le ceneri che ormai bruciavano senza fiamma non c'è più da stupirsi concludono Se da allora in poi ci si riferisce a questo tragico evento come al grande incendio di San Francisco piuttosto che al grande terremoto di San Francisco. Ellen White aveva visto sempre continuamente fuoco. I pompieri non erano stati capaci, le pompe idrauliche non potevano spegnere gli incendi. E ora passiamo alla visione che lei ha avuto a riguardo della... Guerra civile americana. La guerra civile americana durò dall'aprile del 1861 all'aprile del 1865. Quattro mesi prima che scoppiasse questa guerra civile, Ellen White aveva 33 anni e vide eh, durante un culto serale nella chiesa di Parkville, nel Michigan, a 45 km a sud di Battle Creek, qualcosa di veramente raccapricciate eh, la visione durò 20 minuti ora per poter sostenere la genuinità dell'esperienza di allen white si può far ricorso alla bibbia perché è sempre la bibbia che deve certificare se la è o no attendibile ebbene la stessa cosa capitò ad ezechiele quindi siamo nel 600 e più avanti cristo ezechiele capitolo 8 versetto 1 dove è detto al quinto giorno del sesto mese dell'anno sesto, mentre mi trovavo in casa e dinanzi a me sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore si pose su di me. Ecco, anche Ezechiele, mentre c'era una riunione, ebbe una visione, così come Alan White, in diverse occasioni, soprattutto in questa, in cui lei vide, eh, purtroppo, qualcosa di tragico rispetto a una guerra civile che non era ancora scoppiata. Ripeto, scoppiò quattro mesi dopo, questa profezia e e quindi quello che lei vide in questa diciamo così visione in questa profezia datale da Dio è che la cosa sarebbe stata molto molto dolorosa per coloro che stavano addirittura lì presenti ad ascoltarla. Infatti Lothbroke scrisse poi un diario di quella serata venne poi pubblicato e questo è il succo della visione data da dio a ellen white non c'è nessuno in questa chiesa cito tra virgolette che possa aver sognato o immaginato ciò che sta per accadere in questo paese l'afflizione sarà grande Tutti prendono alla leggera il decreto di secessione dello Stato della Carolina del Sud, ma mi è stato mostrato che un buon numero di Stati si unirà a essa e in questo paese ci sarà una delle più terribili guerre che mai ci siano state. Poi conclude, ho visto i campi che dopo la battaglia erano disseminati di cadaveri e di soldati che stavano morendo. E poi guardando l'uditorio aggiunse in questa sala ci sono persone che perderanno i figli a causa di questa guerra ripeto la visione era datata 12 gennaio 1861 la carolina eh, dieci giorni prima il 20 dicembre 1860 aveva eh, proclamato la secessione il 4 febbraio 1861 Quasi un mese dopo la visione di Ellen White nasce proprio la Confederazione degli Stati d'America. Il 18 febbraio viene eletto eh, David Jefferson presidente di questa confederazione, mentre il 4 marzo Abramo Lincoln viene eletto presidente degli Stati Uniti eh, del Nord. Il 12 aprile le truppe confederate attaccano Fort Sumter a Charleston nella Carolina del Sud e il 15 aprile Lincoln prende la decisione di riprendere il forte e i confederati lo prendono come una dichiarazione di guerra. È l'inizio della guerra civile, più di tre mesi dopo la visione di Ellen White. Eh, per, a quel tempo tutti dicevano, ma non vi preoccupate, insomma, questi ragazzotti qui li sbaragliamo in 448, andremo lì li sbaragliamo e ce ne torneremo a casa quindi pensavano che non ci sarebbe mai stata una guerra sia quelli del nord che quelli del sud ma una scaramuccia per mettere le cose a posto ebbene Horace grigli eh, che rappresentava i pregiudizi nordisti eh, fa stampare sul new york Tribune nel gennaio 1862 un trafiletto e dice così a proposito della carolina del sud che ha lasciato l'unione Devo dire che un gruppetto di donne armate di manico di scopa sono sufficienti per andare a sconfiggere la ribellione. Ecco, tutti pensavano che fosse una bazzeccola, che la Carolina del Sud non avrebbe dato corso a nessuna belligeranza. No? E Si pensava che poi fosse una guerra lampo, tanto è vero che Lincoln, presidente del Nord, chiese soltanto 775.000 soldati richiamati alle armi per soli 90 giorni, in tre mesi pensavano di poter risolvere la questione. E invece Ellen White aveva predesto in successione che la guerra sarebbe stata da lì a poco dichiarata, che sarebbe stata lunga, con molti morti, molti feriti e molti prigionieri, e terzo che i genitori presenti a quella riunione dove eh, lei aveva avuto la visione avrebbero perso dei figli ebbene per il terzo punto proprio l'afborov un anno dopo quella visione tornò a parkville per un altro programma evangelistico e due fratelli di quella chiesa e altri sempre di quella chiesa locale eh, testimoniarono che avevano perso i loro figli si presero la testa fra le mani e scoppiarono a piangere Ellen White ebbe una seconda visione della guerra civile il 3 agosto 1861, otto mesi dopo la prima visione e qui praticamente ehm, in qualche modo vide cose che oggi gli storici riferiscono ma senza darne una risposta lei vide alcune cose che si potevano vedere solo nell'ombra, nel nel silenzio e quindi anche in una visione. Ellen White era presente a un convegno dei cristiani avventisti del settimo giorno a Roosevelt, a New York, nello stato di New York, e nel primo volume Testimonies for the Church, nel capitolo Slavery and the War, quindi schiavismo e guerra, puntualizzò quanto segue e descrisse per quale motivo la guerra andava così avanti. Il Signore le disse che lo schiavismo era un peccato, perché era in netto contrasto con gli insegnamenti di Cristo. Secondo, che Dio si serviva di questa guerra civile per punire tutte e due le parti, il sud perché aveva praticato lo schiavismo e il nord perché aveva tollerato per così lungo tempo, poi vedremo per questioni economiche o politiche. No? Poi un altro contenuto della visione era che coloro che pregavano per il nord, che si batteva per porre fine alla controversia dello schiavismo, sarebbero stati sorpresi e delusi. Quarto punto, il sud era meglio preparato per la guerra. Quinto punto, alcuni uomini del nord si professavano favorevoli all'unione, quindi contro lo schiavismo, ma erano dei traditori perché erano favorevoli allo schiavismo. Questo Dio lo rivelò. Ellen White e queste cose rimanevano nascoste nelle riunioni politiche, militari, no? E queste persone, questi traditori, influenzavano, dice Ellen White, enormemente le decisioni del governo facendo stabilire azioni di guerra a volte a favore del sud. Quindi traditori del nord che um, favorivano il sud e quindi erano anche loro degli schiavisti come molti politici di oggi. Ah, io mai con quello lì, poi dopo foto di gruppo con quello lì, insomma. Poi infine Allen White ricevette la rivelazione del disastro della battaglia di Manassas Junction nella Virginia, conosciuta anche dai soldati del Nord come First Battle of Bull Run, la prima battaglia del toro che corre. Ecco, queste eh, nomine diciamo, dei luoghi venivano date, eh, se dipendeva dal nord o dipendeva dal sud, con eh, epiteti diversi. E che cosa successe? Che a Manassas, vicino Washington DC, il 21 luglio 1861 si combatte quella che tutti gli storici ritengono essere la prima grande battaglia con eserciti di pari forze e ellen white la definì disastrosa la scena più raccapricciante e tragica che io abbia mai visto il nord e il sud storicamente lo potete leggere su qualunque libro che narra delle vicende della guerra civile americana: stavano subendo gravi perdite il nord avanza si portò sul campo di battaglia e agitò la sua mano all'indietro dice ellen white chi un angelo Mentre il nord avanzava, un angelo calò sul campo di battaglia e agitò la sua mano all'indietro. E che cosa successe? Gli storici moderni lo certificano senza darle una spiegazione. No? In un articolo del 1990, quindi abbastanza recente, scritto da Gabor Burrett, Civil War è apparso sulla World Book Encyclopedia del volume 4. Dice così, cito direttamente, «Istantaneamente si verificò una confusione non comune tra le schiere militari. Ai nordisti parve che le loro truppe stessero indietreggiando, mentre in realtà non era affatto così, e iniziò per davvero una ritirata precipitosa. Questo mi sembrò come qualcosa di sorprendente e impressionante». E a Ellen White Dio spiegò che Dio aveva nelle sue mani questa nazione, l'America, e che non avrebbe sopportato vittorie ottenute più velocemente di quanto ordinasse. Dio voleva in qualche modo punire sia il Nord che il Sud. Eh, il Nord infatti doveva vincere molto rapidamente la guerra e invece venne punito per aver permesso lo schiavismo prima della guerra e per non aver eh, proceduto all'abolizione del principale problema etico che aveva portato a questa guerra quindi il nord non poteva andarsene così eh, baldanzoso dopo aver punito gli schiavisti perché era ipocrita questo è quello che dio rivelò in qualche modo a ellen white e pur di preservare l'unione proprio lincoln permise lo schiavismo e solo il 1 gennaio 1863 dopo due anni di guerra eh, lincoln riconobbe l'importanza dell'abolizione delle leggi che avevano portato alla guerra e Dio aveva mandato un angelo a cambiare le sorti della battaglia. Sempre Bordit ammette l'improvvisa ritirata delle truppe del nord in quella specifica battaglia è un mistero per tutti. Essi non sanno che la mano di Dio era intervenuta. Quindi qualcosa aveva intuito qualcuno ma mai così profondamente come Alan White. Roger Kuhn, in Radici della profezia, scrive «Molti storici americani che hanno descritto e riportato i fatti riguardanti la guerra civile riconoscono un elemento misterioso in questa battaglia, eh, tuttavia, eh, in modo incomprensibile, virtualmente, tutti non riescono a vedere nella sua origine qualcosa di soprannaturale». Ellen White l'aveva invece capito. E anche Samuel Elliott Morrison ed Henry Seal Commander in Growth of the American Republic, la crescita della uh, Repubblica Americana, vedono in questa battaglia una scena di straordinaria confusione. Per ore non si verificarono scontri, anche perché il famoso arresto della brigata Stonewall, Virginia, probabilmente allontanò la vittoria dalle truppe nordiste questa brigata stonewall è una brigata leggendaria no improvvisamente concludono i due autori queste indietreggiarono i nordisti indietreggiarono tornando sulle loro posizioni nel 1861 ellen white usò queste parole una confusione non comune dopo l'intervento dell'angelo e quindi possiamo dire che in qualche modo si realizzò questa profezia e ripeto quelli che oggi scrivono sulla guerra civile americana ai nostri giorni lo confermano per esempio ehm, un autore scrive che quando venne dato l'ordine dell'attacco A un certo punto qualcuno sul campo di battaglia gridò, guarda, guarda, Blackford, il generale, si voltò e poi viene aggiunto in questo reperto moderno che ci fu un cambiamento in un istante. Quelle linee ben disposte e ordinate improvvisamente cominciarono a sbandare e ci fu una confusione tale che quegli uomini, simile a uno sciame di api, si sparpagliarono in tutto il campo correndo verso le retrovie, tanto velocemente quanto lo permettevano le gambe. Ecco, in un momento, conclude l'autore, l'intera valle pullula di un numero tale di uomini da non poterne pure essere afferrato con lo sguardo. Cosa era successo? Se armate così ben ordinate sul campo di battaglia, all'improvviso entrano tanti. Tutte in confusione. Sì, eh, anche Ralph Gabriel dell'Università di Yale, in un articolo intitolato First Battle of Bull Run del 1983, dice: L'assalto dei federali all'inizio ebbe successo, i confederati persero terreno e dettero anche segno di incipiente demoralizzazione, poi improvvisamente e inspiegabilmente vinsero. I sudisti, eh, concludiamo ritornando a quello che Ellen White aveva visto. Un angelo aveva cambiato le sorti, le sorti della battaglia e purtroppo, come aveva predetto, eh, ci furono molti morti in questa guerra civile americana e disastri inimmaginabili perché vennero usate armi veramente straordinarie. Ma Ellen White a riguardo della guerra civile americana, ebbe anche un'altra visione di cui ci occuperemo più avanti. È una visione che chiama in causa i generali del nord e del sud, i quali, prima di poter fare la battaglia, quindi di attaccare il campo nemico, si riunivano nella notte per evocare generali defunti o eroi defunti dai quali ricevere indicazione ebbene praticamente la guerra civile americana venne infettata dalla piaga dello spiritismo ma questa è un'altra storia che racconteremo più avanti grazie per l'ascolto offerto da che venti Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.